1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos em busca do centésimo programa. Por que não, né, Klaus? É, em breve, é verdade, breve é chegaremos é verdade. a este número, hein? É verdade, hein? E, e lembrando que tivemos programas marcantes, hein, Caio? Como o programa 69, né? O Sucesso, né, Cláudio? <risos> que foi um... uma explosão de sucesso, <risos> né? Porque o, o ouvinte, ele, assim como todo mundo, ele gosta de uma boa sacanagem, gosta, né? Gosta, gosta. Então, tá lá o programa e o nosso próximo marco, com certeza, senzão. Pô, não vejo a hora, hein? É... Bom, em breve, hein? Em breve. Em breve. Vamos gastar esses dedos, hein, Silão? <risos> Socorro! Maravilha, mas hoje, Klaus, hoje a gente tá aqui para mais um tradicional programa em que abrimos o microfone para o povo. Estamos falando
0: do... Ai, barulho aí! Eita!
1: Eita! Grande momento, hein? Grande, grande momento. É isso aí. Aqui, pra quem nunca ouviu, um momento março canuto é aquele quadro em que o ouvinte manda histórias por texto ou áudio na DM do nosso Insta, arroba dois empregos, e nós contamos aqui os absurdos da vida real, certo? Maravilhoso. Então aqui a gente recebe história de tudo quanto é tipo, né, Klaus? E hoje teremos aí demonstrativos disso. Inclusive, hoje tem áudio, pelo que eu vi na pauta Opa. aqui. Teremos áudio, a não ser que eu corte também, né, Klaus? Porque, de repente, se for muito pesado, a gente não coloca no ar, não. Mentira, vai tudo pro ar. Vai, tudo pro, vai ar. tudo pro ar. Depois do Panga 69, você acha que tem alguma coisa que não, não vai pro não, ar? Não, nada, nada, Vai tudo pro ar. Inclusive, tem uma, tem uma galera, vamos aproveitar pra falar é. disso aqui, tem uma galera se arrependendo. Cláudio, de, de mandar sério é. A pessoa manda história, não pede pra ficar anônimo. Se você quer denunciar o seu chefe, denunciar o que o chefe a esposa no trabalho, se você quer denunciar maracutaias, seus colegas, pegadinhas que você aprontou e tudo, e não quer que fale seu nome, Deixa isso lá na NEM. Fala, é. quero ficar anônimo. Depois que já tá no ar, aí já é Elvis. Aí já é Elvis. Então, porque se você não falar nada, a gente entende que você quer que fale o seu nome. Afinal de que contas, que o reconhecimento tem que vir de alguma forma, né, Claus? Então, é, se você quiser anonimato tu Teve até casos que, por bom senso, a gente falou, melhor não falar o nome desse aqui. É. não pediu, mas melhor não falar. Mas não confie no nosso bom senso. Não. Você pode acabar desempregado, certo? <risos> Exato. Exatamente. <risos> Bom, você começa aí, Klaus, manda a primeira eu aí, começo. vai. Começa. A primeira história, como bem falamos, é uma história anônima. Ah lá, um exemplo. Né, e o ouvinte ou a ouvinta fala o seguinte. Salve, Klaus e Caio. Antes de mais nada, peço encarecidamente que não me identifiquem, ah pois ainda tenho amigos que trabalham na empresa, olha ah lá. <risos> não sei se é por aqui que devo mandar minha história. É. É aí mesmo. É. Mas aqui vai. Assim como os maiores sofredores que manifestam seus dissabores por aqui, também sou designer. Designer. <risos> de games ó oh, da hora hein da hora da hora no terceiro ano da faculdade fui contratado para um estágio numa empresa de arquitetura para fazer 3D dos projetos tudo lindo e maravilhoso ganhava até bem para quem não era formado 1.500 mais um percentual dos projetos entregues que dava entre 1.800 e R$ mil reais por mês realmente cara na faculdade é. não é uma grana fácil hein não. geralmente é aquele estágiozinho ali R$ reais e tal parabéns está de parabéns mas aí entra a merda <risos> de estágio não tinha nada eu era o único o único designer da empresa e tinha que lidar com coisas que não tinham absolutamente nada a ver com a minha área. Ah, Começou. <risos> Desde projetar salas de espera para fábricas e mexer nas plantas dos projetos, coisa que eu não entendo absolutamente nada. E até aí segue o jogo. O problema é que eu saía da faculdade meio dia pegava o metrô na zona sul de São Paulo para o centro, almoçava no metrô e chegava às 13 horas. O problema é que era impossível ir embora e mesmo depois de sair, o trabalho e a chefe me perseguiam. Hum. O meu horário acabaria 21 horas. Mas em um ano trabalhando lá, eu nunca saí antes das 22 tá e aqui. nunca vi um centavo de hora extra, porque eu era meio. Isso que eu ia falar, Poxa, cara, cara vida, já bicho. que você obriga o cara a ficar mais ali, pelo menos paga a hora extra, né, bicho? Porque, Sim. pô, é o mínimo, né, o mínimo, porque às vezes nem com a hora extra a pessoa não quer, né? Porque empresários do, do nosso Brasil, os empregados, eles às vezes eles querem viver um pouco também, né, Klaus? Não só claro, no fim mas... de semana. Eu tinha um chefe que perguntava, o que você vai fazer à noite? Ficar puto com essa pergunta. <risos> eu tinha que segurar, cara. Tinha que fazer uma força gigantesca pra segurar. a Minha vontade de falar, não te interessa. Sim. Porque essa é a resposta, né, cara? É. Porque eu queria saber se eu ia estar livre pra fazer um serviço em a mais tal. E aí, no final, rolou uma cervejinha, tudo. Mas, mano, ficar depois do horário é coisa de dono. Assim, tipo, o dono fica. Porque o negócio é seu filho, é, exato. tá ligado? O hoje é dele, eu sou sócio é. de empresa e eu fico. Fico no domingo também, se precisar, porque é nós. Isso. Tamo junto. Mas, mano, com funcionário, <risos> é uma sacanagem. Principalmente quando vira um hábito, né? Sim. Que parece que é o caso é, do camarada aí. aqui, né? Do nosso ouvinte anônimo. Aliás, fica a dica e spoiler, que faremos um episódio não sei quando, a série Severance. Boa. A ruptura no Brasil, né? Cara, a série é linda, extraordinária, e a discussão central da série é esse negócio de equilíbrio, vida e trabalho. Isso, levar trabalho pra casa, né? E, e não levar é. a casa pro trabalho, né? Parte desse princípio aí, né? Tá mais pra... Mas, mas não é... É alegria, é mistério, Exato. tá mais pra Black Mirror do que pra The Office, Exatamente. mas vale a pena vale a pena, fica a dica aí, bom aí ele continua aqui, né, quando digo que era impossível ir embora, é porque minha chefe também ficava lá até super tarde, e quando eu estava me preparando pra ir embora, ela falava dá pra fazer tal hum. coisa? Tem como mudar um X negócio? E as datas que ela prometia pros clientes eram muito apertadas e se eu não fizesse, atrasasse eu perdia, não só meu direito de receber hora extra pelo projeto, mas todos os funcionários que estavam naquele projeto também, como é que é? Ele perdia o direito à hora extra e os colegas dele também. Nossa, cara, isso aí já é... Então, aí põe uma responsabilidade muito grande nas costas do rapaz, uhum. né? Que nem... Nas costas do estagiário, é, cara. É, responsabilidade então. administrativa, basicamente, né? Não, você é responsável pelo sucesso da equipe. Mas é isso que... a gente viu muito na faculdade também, né? Gente que fez estágio Sim. e que... Bom, eu, o estágio que eu fiz mesmo não tinha caráter muito de estágio, não, cara. Tinha umas coisas de responsabilidade lá, viu? É. E teve gente lá que estudou com a gente que teve até... Até mais, isso, né? Então, a pessoa, às vezes, era o caso desse cara aqui, que era a única pessoa do departamento, por exemplo, que sabe fazer tal coisa e é um estagiário. Hum. <risos> tipo... <risos> então, mano, e, e sabe que eu percebi na época da faculdade que os estágios tinham dois extremos, né? Que seria o estágio ideal, você trabalhar com pessoas que fazem coisas importantes pra você aprender com elas. Perfeito, certo? exato. Mas, na prática, acontecia dois extremos. Ou botava uma pessoa distante de tudo que é importante, tipo, fica aqui tirando xerops aí. Isso. Sei, servindo cafezinho, imprimindo um... jornal mural, né? Jornal mural. Nossa, cara, peguei um ódio desse negócio de jornal mural, cara, na faculdade. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. né? É, isso é muito Severance aliado, é. né, esse negócio de jornal mural. Totalmente. A gente tinha aula com o Miltic, né? É, o... Era isso. <risos> Daí, cara, ou fica nesse extremo de não fazer nada, de relevante, não aprender nada. Não ter nem contato. Ou no né? outro extremo, de assumir toda a responsabilidade, trabalhar uma carga horária abusiva e, e ganhar mal. É responsabilidade de um departamento em Inteiro, né? Nas costas do é. estagiário. cara, tinha uma agência aqui em Bauru, não posso falar nomes, que os ex-estagiários estavam tentando até combinar um mijaço na porta da agência. <risos> Sério isso? É, tô, eu participei de um papo de bar. Isso, cara, eu não tenho nem como lembrar quem era. Eu, na verdade, eu tô falando que não vou falar, mas eu nem lembro, porque isso já faz uns oito anos. A galera no bar falando assim, ó, oh, a gente tinha que ir lá e tá, e mijar na porta. Você vê <risos> o nível de revolta da, da, da galera que trabalhou lá. Maravilhoso. Não sabia disso, não. Quase, é, 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 espero que tenha acontecido, que eu acho que é uma forma digna de eu protesto. Eu também, eu também. Um mijasso na, na porta da, da agência. Ai, maravilhoso. Mas, enfim, quando eu finalmente consegui ir embora, é que vem a merda. Ela me ligava, tipo, meia-noite, pedindo pra eu acessar o PC da empresa pelo celular e mexer em coisas do projeto. Ah, Caião, não dá. Nós vamos ficar só lendo essa história hoje. É. Eu tenho que parar. <risos> é a barbaridade, velho. Não, nem atende, velho. Meia-noite nem atende. Porra. E o pior, me mandava colocar alarmes de madrugada pra eu acordar quando eu terminasse os renders oh. e ver se estava tudo certo pelo acesso remoto e mudar de projeto pra começar a renderizar outra cena. Mano, ou oh, a pessoa não deixava ele dormir, bicho. Ele não tinha vida? Não, não, tinha nada. Ela micromanejava a vida dele fora do trabalho, durante o sono e tal. Pô, que horror, cara. Que... Cara, nossa, que pena que ele não falou o nome da empresa. Dá uma vontade de expor. Lá no começo ele falou que ganhava até que bem né cara. Ah, mas não vale e Isso que eu não, ia falar na né, vale, verdade stress, ele ganhava não. mal, só que isso aí pra quem é. entra, né os olhos é, brilham quando vê um, um salário bom lá no começo, só que é. você não sabe a treta que você vai enfrentar e aí provavelmente a empresa fica nesse ciclo, que é de contratar alguém que chega muito empolgada por um bom salário a pessoa vai, ter a sua alma sugada, né, e aí chega é. uma hora que a pessoa provavelmente desiste e aí eles voltam pro mercado com um salário bom procurando outra pessoa e assim é um ciclo infinito. Exatamente cara, isso aí que é pior, velho? Assim, eu já conheci gente que ganhando 20 mil reais, topava fazer isso, uhum, ficar né? disponível 100% do tempo. Eu existo pra empresa, tá lá no churrasquinho da família, larga tudo pra ir atender telefone, abrir o um notebook e tal, tal, tal. Mas assim, um puta salário e ganhando hora extra, e depois no fim do ano tem férias certinho. Agora, mesmo assim, com todos os benefícios, eu acho que não deveria existir isso, tá ligado? Claro. Eu acho que as empresas deviam buscar um equilíbrio aí, de não ficar sugando a vida pessoal dos funcionários. E só até deve trazer mais produtividade, tá ligado? Tem empresas modernosas aí, as Microsoft da vida, que dá fim de semana de três dias. Vocês acham que é porque o povo é vagabundo? Não, eles produzem pra caramba, bicho. É porque tem um pouco mais de separação, né? Da... Pode ter certeza que não, eles não estão perdendo dinheiro com isso, né? Não estão, não estão, não estão. Descansar é importante, cara. É higiene mental. E descansar, que eu falo, não é só descansar, descansar. É poder desligar a mente do, do seu trabalho de Exato. vez em quando, né? Porque descansar um olho na TV e outro no Zap não, não, não é. Bom, passei um ano saindo de casa, sete da manhã, voltando meia-noite, acordando duas ou três vezes por noite pra mexer no PC da empresa. E no dia da festa de fim de ano da empresa, eu bebi todas e me demiti. Ah lá. <risos> Não tem como. Ele extravasou. Essa empresa desperdiçou um funcionário disponível e dedicado, é, né, cara? É. Que é o sonho de toda empresa. Jogar ele fora. Tinha que dar um aumento pra ele de salário e reduzir a carga e efetivar o cara do jeito certo. Mas aí você tá sonhando. A empresa acha que tá levando vantagem, mas tá perdendo. Porque nisso agora o cara bom se demite, até achar o bom demora, uhum. a rotatividade é alta, quer dizer, burrice do chefe. Então. É. Foi mal pela mensagem super longa, adoro o trabalho de vocês e também do Moída Cast, abraço. Minha história de chefe ruim, mas não entre os 10 piores, nem a pau. Ah, ele deve ter mandado <risos> inspirado no nosso episódio sobre os 10 piores chefes do mundo, Cláudio. É, isso mesmo, a gente teve um episódio onde nós falamos só do, da escória da humanidade, episódio 63, <risos> os piores chefes do mundo. Esse foi assim, que foi notícia no mundo inteiro. Isso. E tão péssimo. É só o chorume da chefia. <risos> o chorume da chefia. Maravilhoso. Bom. Manda a próxima. Manda hein? a próxima. A próxima história aqui também é de ouvinte anônimo, que diz o seguinte. Eu trabalhava em uma loja que vendia medicamentos, também conhecida atualmente como drogaria. Ou farmácia também. E essa loja fazia parte de uma rede de lojas que se estendia por todo o estado. Ocupava o cargo de operador de loja. Ou seja, fazia de tudo, desde carregar saco de dinheiro para outra loja até sair no soco com ladrões de desodorante. <risos> Isso mesmo, já fui parar até na delegacia. <risos> ó, ó, tá aí também outro cara que veste a camisa da empresa, hein, Cláudio? Porque pra você sair no soco com um assaltante, porque ele tá roubando um desodorante, você tem que ser macho, hein? Sabe que eu entendo, o lojista, o cara que tá na, atrás de um balcão ter esse ódio? Mesmo que ele não seja o dono, eu entendo. Porque quando você vê na internet essas vídeos de câmera de segurança do cara roubando, já sobe um ódio. Sim, não é? Sim. Agora imagina o cara tá atrás, tá olhando pra tela. Ao vivo, né? E tá acontecendo na frente dele. <risos> aí ele vai lá, que Sentar porrada, meu amigo. É, é, é perdoável. Dá pra até. entender, dá pra entender. Aí ele, ele continua. Um certo dia começou uma confusão entre as funcionárias mais jovens, desentendimentos diários e discussões. Jovem. É. <risos> é o jovem. Até então era só treta juvenil, mas chegou num dia que uma delas, a garota X, resolveu sabotar a garrafa d'água da garota Y. Sabotar! O que será que é sabotar? É, vamos ver. A garota Y, ao perceber que tinha repelente de mosquito misturado na água dela... Meu Deus, caralho. tentou matar a menina! Mano, isso é grave, hein? Pois é, cara. O que, que isso faz com uma pessoa repelente de mosquito? <risos> ao perceber que tinha repelente de mosquito misturado na água dela, fez um grande barraco e ameaçou processar e levar todo mundo pra delegacia. Passado o barraco, uma semana depois, a garota X foi demitida. E descobri que a garota Y foi promovida a vendedora comissionada. A pior parte é que eu já estava há dois anos na empresa e era a minha vez de ser promovido. Deu até vontade de beber um repelente, <risos> né? Deu uma sede. <risos> a barganha do gerente para acabar com um boletim de ocorrência e perder a PL foi me sacanear. Não muito Nossa. tempo depois acabei pedindo demissão. Então, pelo que eu entendi... Pô, isso é que sacanagem, cara. A menina deve ter ameaçado lá uns carcel e tal, e aí o cara promoveu ela pra abafar o caso. Pelo que eu entendi, foi é. isso, né? E aí quem se fudeu foi ele, que não tinha nada a ver com a história. Não <risos> tinha nada fudeu? a ver, cara. Nossa, <risos> que merda. Que sacanagem, cara. Aí ele termina aqui. Adoro o programa de vocês escuto sempre que vou pro trabalho. É uma hora de busão, então dá pra curtir bastante. Meu quadro favorito é o Momento Márcio Cano. <risos> Boa. Maravilha. Valeu, valeu. Cara, mas eu fiquei perplexo com a escolha, porque a pessoa tá numa farmácia, lá tem tudo. É <risos> verdade. Tem laxante, <risos> tem óleo de peixe. Tem calmante. Tem calmante. Ela pegou repelente de mosquito, cara. Caralho. Por que, bicho? Cara, repelente é um veneno, não é? Então, cara, eu até tava procurando aqui no Google os malefícios de ingerir repelente, mas como ninguém faz isso, <risos> não tem. Tem mais assim, você encontra informação sobre aqueles de tomada, se faz mal, fica perto. Sim. Agora, vamos procurar aqui, composição de um repelente. Não que eu vá entender alguma é. coisa. É, é, vai ler um monte de nome aí que não tem ideia do que é. I Caridina IR-3535 <risos> Nepelactalectone Não, pera lá. IR-3535 não pode fazer bem, Cláudio. Não é possível que isso não possa fazer bem. bem. Não pode fazer bem. É, esse é o nome abreviado, porque o nome correto seria Etilbutalelalonamina propilato. Alguma coisa assim, que eu devo ter falado errado até. Porque eu tava lendo em inglês e, e tentando traduzir. Citronela, para dar aquele saborzinho, né? <risos> <risos> que, aliás, foi outra coisa que me chamou a atenção. Como a pessoa percebeu que tinha repelente de música? mosquito na bebida, né, cara? Ah, porque abril tava com cheiro de eucalipto com, com citronela. Com... É, é, pode ser, mas eu, puta, não pensaria nisso, não. Nossa, cara, pelo amor de Deus. É, não sei se mata, mas melhor não beber. É, é se puder evitar, melhor, né? Mas, caraca, mano. Tô perplexo, tô perplexo. <risos> Ouvintes podem comentar aí que pegadinhas eles fariam se tivessem acesso a um, ao estoque da farmácia. Putz. Eu não escolheria o repelente. Cara, tá aí uma boa pergunta, hein? Talvez o laxante. É que o la o laxante é o clássico, né? Será que ainda existe a emulsão Scott, que é o óleo de fígado de bacalhau sabor laranja? Nossa, o que que é isso? <risos> Coisa que mãe dava pro filho ter fome, tá ah, ligado? Tipo, biotônico. biotônico. Fontor, é, né? biotônico não sei se ainda tem, acho que mudou a fórmula porque era meio alcoólico, né? <risos> acho que é por isso que eu bebo tanta cerveja hoje em dia. Minha mãe me dava biotônico e já ficava criança alcoolizada. <risos> eu não sabia disso, não. É, é tinha álcool antigamente na composição. <risos> Bom, mas vamos pra, pro... pra próxima. <risos> é, Vamos, bora. Próximo é um áudio, hein? E áudio anônimo, Opa. inclusive. É, toca aí, velho. Põe aí, DJ. É
0: Boa noite vocês, eu tô aqui pra contar uma história escatológica pra vocês. Eu tinha uma ex-namorada com que ela tinha me traído e como uma forma de vingança, eu decidi que eu ia zoar para com comida dela. Tá, mas só que como iria fazer isso? Ela se gostava de uma lanchonete com que tinha um lanche vegano, mas não um pequeno startup porque agora fechou. Eu pedi pra poder entrar e trabalhar nesse lugar. Comecei a trabalhar. Aí um dia... Finalmente, ela fez um pedido para eu poder comer um lanche vegano, que eu sabia que era o que ela sempre pedia, que ela sempre gostava. Então, eu e o meu parceiro, que tava junto, era só eu e ele que estávamos fazendo, o chefe ele saiu, eu convenci esse meu parceiro para poder me ajudar no plano que eu tinha. O plano era bastante simples, zoar comida. Ok, eu podia fazer qualquer coisa, colocar muito sal, tacar pimenta, cuspir, esfregar no saco, qualquer outra coisa, mas me deu um clique de uma ideia com que era pra espalhar esperma.
1: Nossa. Oh.
0: Esperma no lanche dela E também no do namorado E essa foi a minha forma de vingança Consegui convencer o meu parceiro A fazer esse mesmo ato comigo Logicamente não junto, né Aí foi pra, um, foi pra outro canto Fizemos e colocamos A maionese especial no lanche né? E simplesmente Colocamos <risos> e mandamos Daí mandamos para ela em forma da, no Whatsapp de empresa Com que ela tinha havido pedido, falando para poder compartilhar no Instagram, nos stories, para poder mostrar é, e dar publicidade ao nosso novo negócio. Que ter feito? Ela mandou nos stories o feedback do lanche que fizemos, com a nossa receita e com o ingrediente especial dele, e falando com que simplesmente estava, o lanche estava maravilhoso tava perfeito, porque o gosto dele tava muito especial eu e meu parceiro caímos nas gargalhadas aí e a história não termina por aí, eu continuei trabalhando nesse lugar, nessa pequena startup, fazendo o um lanche e quando ela mandava o whatsapp eu já conhecia o número, então eu, eu já mandava o toque pro meu parceiro e ele já sabia o que que era fazíamos a mesma coisa e mandávamos e elogios da parte dela, foi a melhor coisa que eu fiz aí, depois de uns 3, 4 meses eu saí dessa, dessa pequena startup por causa que ela acabou. Ela não chegou a descobrir que colocava esse ingrediente especial no lanche dela e do namorado quando pediu, mas também a startup fechou por causa que o simplesmente é aquela situação do podcast que vocês falaram que o, o chefe sabe menos que o empregado. Ele não soube administrar a empresa, ela era pra dar certo, mas o cara fez muita cagada e acabou fodendo com a empresa. Então dessa forma acabou fechando, eu já mulei do barco antes que que acabasse tudo, e ela não chegou a descobrir nenhum namorado, é o que eu acho, mas que eu ainda tô vivo até hoje. Então é isso, obrigado por ter ouvido a minha história.
1: É isso aí, Klaus. Não, o que eu achei mais interessante, Klaus, foi que ele armou essa vingança pra ex-namorada, <risos> porque ela traiu ele, né? E ele foi trabalhar no local, pelo que eu entendi, já com esse intuito. Então, olha o tamanho da raiva desse cara. Da raiva, da raiva. E note que foi por uma satisfação pessoal. Sim. Ele não se importa se ela percebeu a vingança ou não, se ela se sentiu lesada, se ela ficou triste. Não, isso não importa. O que importa <risos> é a realização que ele teve, porque ele temperou, né, com... com especialmente o lanche ali com, com chá de picão, né, Caio? <risos> <risos> e, e, e... Exatamente. Cara... Assim, que nojo, primeiramente. É. <risos> que nojo. Mas pra vocês verem o que eu sempre falo aqui no programa, cara, não mexa com quem mexe na sua comida. É, cara. Sempre falo isso. Agora. Também não é nada que ela já não tenha comido antes também, né, Klaus? Muito provavelmente. É. É. Mas acho que pro namorado dela foi, foi novidade. Foi uma novidade não é mesmo. É. Foi uma novidade. Nossa, que curioso, o lanche de lá é tão bom. O <risos> que, que eles colocam, será, hein? Ah, é uma maionese especial que a gente faz com leite de pai. Tá? <risos> É Leite de barco. <risos> <risos> e ele fez ele fez questão de ressaltar que oh, ele agia em conjunto com o parceiro dele, mas não juntos, né? Não, não, não Não juntos. juntos. É o cúmplice. Era trabalho remoto. É, não sei não, viu? Eu acho que eles faziam juntos, sim, viu? Cláudio ficou, ficou com Será? vergonha de falar. Talvez fosse até um momento de divertimento ali entre os entre os empregados. Não sei. Não sei. É a famosa broderagem, né, é. É uma Broderagem, exatamente. De repente criou-se ali um vínculo, né? Me ajuda me vingar da minha ex-namorada? Claro, como? Ah, pô, pau pra fora. É. Vamos, com <risos> vamos começar a vamos conversar. A conversar. Vamos começar é. a... <risos> Mano do céu. Mas que, que coisa, que coisa absurda. Tá vendo, gente? Vale a pena ser fiel, não é mesmo? <risos> cara, não, mas pra mim é, é bizarro o, o tamanho da, da vingança, né, cara? Puta, tinha um filme japonês que falava sobre vingança, você já viu, Klaus? É um filme clássico japonês que eu tô hum. tentando lembrar o nome aqui e não estou conseguindo, então vai ser uma, um momento onde eu tô falando coisas à toa, porque tô indicando um filme que eu não tô falando o nome, entende? Mas o ouvinte que souber aí é um filme japonês que fala sobre vingança... Não, não tem mais ninguém ouvindo agora, ninguém, cara. Ninguém, Você né? já derrubou a retenção do programa, então, corta essa parte então, Silas, corta essa <risos> parte do filme. Não, mano, mas realmente cara, ele foi calculista, foi calculista. Na real, a gente não pode falar o nome dele, senão ele nunca mais vai namorar ninguém, porque imagina quem pisa no calo desse cara, o que, que não pode acontecer? Pois é, né? Pode ser que ele fique 10 anos trabalhando o caminho dele até o topo da Casa Branca, só para ferrar mais ex-namorada. <risos> Exatamente. <risos> Ó, consegui achar o nome do, do filme japonês, que não é japonês, viu, Klaus? O ah. filme é coreano. <risos> ah, é, lá. <risos> e chama Old Boy. É um filme excelente. Se você não assistiu, assista. Você vai ver o que uma pessoa é capaz de fazer por vingança. Que isso aqui que esse camarada fez não é nada, viu, Claudio? Ah, é? Não é nada, não é nada. É, tenho, tenho medo, tenho medo. Eu, filmes de vingança, eu só conheço os do Leonismo, né? <risos> pra mim, o Leonismo, eu já falei disso aqui no programa. Ele é um é um gênero à parte do cinema. Sim. Não é ação, não é... É Leonismo, gênero Leonismo. Que é o, o Leonismo sempre no mesmo papel de um cara solitário, alcoólatra, ex-alguma coisa, ex, FBI, ex agente, cria, polícia e é. tal, em busca de vingança. É. E aí ele sempre vai, de alguma maneira, deslocar pescoços e destruir um, um país, talvez, mas ele vai conseguir a vingança dele. Ele vem como um trator. Talvez, Klaus, <risos> o Leonizo pode, o Leonizo que certamente está ouvindo a gente, pode se inspirar nesse nosso ouvinte e mudar a fórmula de vingança dele, né? Pra uma coisa um pouco mais sutil, né? E agradável, é. como foi a vingança do nosso Querido ouvinte, aqui que, que foi uma, uma vingança que a própria pessoa achou muito saborosa, é né? É a vingança foi um prato que se comeu quente, não é mesmo? <risos> exatamente, exatamente. <risos> que aliás, ele fala que ela pediu um lanche vegano, né? Uhum. Não é mais vegano, não é mais vegano. Ele colocou ali um pouco de caldo de mandioca, <risos> não é. Acabaram também meus, eu, meus eu, trocadilhos eu já fiz... mesmo. <risos> foi, foi longe hoje. É, acabou também meus trocadilhos. Vamos pra bora, a próxima. Bora, 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 bora. bora. <risos> Não tem mais nenhum. Eu só sabia isso. <risos> Tô muito tiozão hoje. Ah, que nojo. A próxima aqui é do Ítalo Pérez. Fala, Klaus e Caio. Tudo bem com vocês? Tudo. Eu descobri. Oi? Tudo, Tô respondi ele, tá tudo ah, bem. Tá, tá, tudo, tudo certo. <risos> eu descobri os Dois Empregos através do Moida Cast. Eu e minha noiva Carla começamos a escutar. Viramos fãs e estamos maratonando. A cada episódio que eu escuto, eu lembro de uma história engraçada que aconteceu comigo nos meus anos de indústria vital. Eu trabalhava em um frigorífico de aves na cidade de Mandaguari, no interior do Paraná, como fiscal de qualidade CIF. O cara, dá muito detalhe, né, bicho? Realmente, realmente. <risos> realmente. CPF e tal. É. Manda o verso do cartão de crédito pra gente. Também com a história <risos> Que é útil aqui Pra organização do programa Serviço de inspeção federal Olha só, hein Caralho, Caralho é. Autoridade, viu Autoridade É o cara é. que chega lá Dá a carteirada E manda no pedaço Carteirada Carteirada Sendo assim Eu era responsável Por fiscalizar o pessoal Da qualidade do frigorífico Era um emprego bem FDP <risos> Onde eu começava a trabalhar Às 4:30 da manhã E já cheguei uma vez Até ficar até às 10 da noite Nossa. Fazendo hora extra Caralho Um dia estava eu Sentado na salinha dos fiscais Com muitas planilhas Pra colocar em dia quando do nada surge a secretária na porta Dizendo, Ítalo, o Dr. House Aqui ele inventou o nome, né <risos> Dr. House, quer falar com você agora Nisso fiquei apavorado, o meu cu na mão, <risos> e não passava nem Wi-Fi, achando que iria levar uma bronca do meu chefe, que, aliás, era até comum de acontecer devido a eu ter TDAH e ser meio desligado. É nóis, cara, também tem. <risos> então me dirigi até a sala do Dr. House, chegando lá, bati na porta e entrei. Música de suspense. Ele que escreveu aqui música de suspense. Não. 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 Aí, fica tirando essa marra toda aí de cara só. Assim, Ei, cara... Que cara é esse? É um cara vacalhado. A sala dele estava com luzes apagadas e somente com a luz do monitor do computador ligado. Bonito. Ixi, rapaz, tenebroso, Ele sentado na frente do computador em sua mesa, então ele me diz a seguinte frase. Eu queria uma ajuda com uma coisa que estou vendo aqui na internet porque não consigo me decidir. Eu, então, aliviado por não se tratar de uma bronca, me direcionei a ele para ver a tela do computador e ajudá-la a se decidir. Para minha surpresa... Acreditem O cara estava Em um site De acompanhantes hum, Com um sorriso largo <risos> Me solta A seguinte pérola Qual você acha Que eu devo contratar? <risos> Conclusão Não levei bronca E ajudei O meu chefe O resto do expediente A escolher uma moça De seu grado Para uma eventual Aventura sexual É sexo é lá, Deixei é as planilhas Atrasadas Para o outro dia Espero que gostem ler leiam minha história No podcast Sou muito fã de vocês Estarei enviando mais histórias Um forte abraço Cara essa aí o camarada não pensava Ele que era fiscal, né, Cláudio ele, ele fazia inspeção inspeção de qualidade, né? É, Quem é. diria que ele seria chamado ali Pra inspecionar a qualidade Das próximas é, acompanhantes Do chefe, rapaz Quer dizer, um sommelier é. da putaria É um sommelier da putaria É, é porque como ele fiscaliza a qualidade, né? Sim. às vezes ele já tá, já tá por dentro É, tem que ver se ele realmente Fiscalizou bem a qualidade Ou será que ele tomou a bronca do chefe depois? É, tem hum. isso Puta, tem, tem isso. isso. Porque de ah, repente, Cláudio é? ele vai lá, escolhe a, a garota, o serviço não é muito bem executado, e talvez ele é que se foda por isso, Cláudio. É verdade, é verdade. Ele Às que vezes é, chega lá, né? a, menina, a, a menina fede, e o chefe fala, ó, oh, vocês é pessoal normal, tá demitido. Sim. É um péssimo inspetor. Sim, então eu espero que ele tenha tido ali a, a clareza, né, e a, a experiência também, né, pra poder escolher ali a pessoa adequada, porque em caso de, de algum problema, a culpa certamente iria pra cima dele, né? Acho que não foi o caso, é. porque senão ele teria contado aqui... Né? Lembrando que nenhuma boa ação fica sem punição. Então ajudou, pode ser que você seja responsabilizado. <risos> <risos> Manda a próxima aí, Caio. Bora. Bom, a próxima aqui, Klaus. Mais uma vez, ouvinte anônimo. Dessa vez é uma mulher. Dá pra falar que é uma mulher que é ouvinte anônima. Bastante anônimo hoje, hein, Klaus. Foi pessoal Verdade. realmente tá se resguardando aí. É assim que é bom, porque a história é boa, Festival né? do anonimato. Olá, Klaus e Caio. Por favor, não me identifique, pois ainda estou no emprego. <risos> a história é a seguinte. Trabalho em um hospital. E nesse dia, minha escala estava em fazer eletrocardiograma. Quando chamei um jovem paciente, uns 22 anos, expliquei o procedimento e pedi para ele tirar a camiseta. Ele era bem magrinho e estava com shorts tactel. Vi um volume grande que chegava até a lateral da cintura, então presumi que ele estava armado. <risos> <risos> pedi para remover tudo que era de metal. Ele, muito educado, dizia que não tinha nenhum metal. Entrei em desespero e mandei mensagem para uma colega de serviço e para minha irmã falando que o cara estava armado. Cara, pra pessoa cogitar que é uma arma antes de sequer cruzar a mente dela a ideia que é outra coisa, é porque realmente é... é uma, é, uma é, bazuca, é o... né? Era alto calibre. É, era alto calibre. É. Não, grande garrucha. <risos> Pedi ajuda, pois estava com medo. <risos> minha irmã pediu pra eu sair da sala. Já minha amiga pediu pra eu averiguar melhor. Insisti pro rapaz tirar tudo de metal e expliquei que o exame poderia Dar alteração e que teria que repetir. Mais uma vez ele insistiu, dizendo que não tinha nada. Bom, deixei a porta da sala entreaberta qualquer coisa eu ia correr. <risos> Fui colocar o gel, o eletrodos, quando percebi que o tal volume começou a pulsar. Aê, Meu Deus! Eita! Olha ah. o pulsante que a gente falou no episódio ah, atrás aí, Cláudio. Pois é. Fiquei confuso e cheguei mais perto. E o volume pulsando veemente. Então que percebi que era o pênis dele. Aê, eita. eita! Meu Deus. A história é anônima, mas era o nosso editor Silas é. que estava lá. Foi fazer foi o de exame, exatamente. É. Silão no exame sempre passa... <risos> por isso. <risos> Saí de perto muito envergonhada, porque alarmei as pessoas. Minha irmã me ligando com medo, eu rindo, feito uma tonta. Mandei zap para ela, explicando o que era. Ela me xingou. <risos> <risos> Já minha colega não aguentou e foi até a sala ver. Ah lá. <risos> E ri da minha cara. É, foi ver para rir da sua cara. É, foi, uh -huh. foi isso é, sim. É, né? foi, uh -huh. foi por isso. <risos> não satisfeita com o vexame, fui chamada em reunião sobre segurança com mais ou menos 30 pessoas e acabei falando o ocorrido. Já faz quatro anos e até hoje sou gozada por causa de... Pô, gozada? Boa. Você tá de sacanagem. <risos> Boa escolha de palavras. Aí é pra derrubar <risos> nós, hein, Cláudio? <risos> hoje que eu tô te usando demais, cara. Não vou nem falar nada. Não, mano. passa a batida. Até hoje ela é gozada por causa da história da piroca imensa. Fica assim. Caramba, cara. Conheci vocês através do meu filho. Olha ah, que legal. Conheceu a gente através do filho e gosta muito. Olha, pô, que beleza, rapaz. Espero que o filho não ouça esse é. Programa. Mas que constrangimento, hein, cara? Sabe que eu, eu vi um vídeo uma vez, cara? Eu não sei se era em aeroporto, uma dessas revistas, assim, que o policial sofreu a mesma confusão. Só que em vez de ficar pedindo para remover os objetos de metal, tá ele ficou apalpando. Ah, e o cara tava muito constrangido, até o momento que ele falou baixinho assim, né? O vídeo era em inglês. That's my penis. That's policial olhou para assim... Oh, sorry, sorry, sorry. <risos> tipo, já ficou aquela clima bosta, tá ligado? Porque né, ninguém, ninguém, nenhum homem quer ter o, o, o seu pênis apalpado por um PM. Né? Não, não, geralmente não. Geralmente. Geral, né? é, quer dizer, alguns querem muito, mas, é, mas, <risos> é, estatisticamente, é, não, geralmente não. É mais provável que não. Agora, isso me lembrou muito, Cláudio, o já extinto homem berinjela que tinha no. no ah, pânico. verdade, verdade. <risos> para, <risos> pa, <parará. risos> Exatamente. Pra quem não sabe quem era o homem berinjela, né? Era um rapaz que ia com, a, com uma sunga bem apertada e um volume bem à mostra, né, Klaus? Na praia. É. E ficava ali falando no celular, fazendo era qualquer besteira. Era um quadro do, do, do pânico, né? Eles isso. botavam... Um, eu não sei se era uma berinjela mesmo, um pinto de plástico, uma coisa na sunga do cara. E o pessoal fica constrangido ali em volta. É. E era só pra ele passar falando no telefone e filmar o olhar da galera, Sim, Era muito engraçado, <risos> mano. Era muito engraçado. Exatamente. Me fez lembrar isso principalmente porque ela descreveu aqui que o rapaz estava com shorts tactel então quer dizer, o é. um cara também é, não, não colaborou para esconder também não, né, Klaus? Foi ali é, utilizando de tudo que ele podia para aparecer mesmo, né? Não sei se a intenção dele é essa, se ela tava numa pegadinha aí do homem berinjela moderno, mas é, shortinho tactel é, a gente teria que per... eu não tenho, Caio é, autoridade no assunto, eu teria que perguntar pro Silas Sim. se realmente no, no, no dia a dia é, é necessário o short de tactile. Às vezes o cara não aguenta mais, entendeu? Carregar aquele peso. <risos> Aí é por isso. Cara, eu achei essa história sensacional porque <risos> é incrível. Ela demorou muito tempo, muito tempo para cogitar que é. aquilo se tratava de uma rola. É, deve ter sido surreal. O tempo todo ela pensou que o cara tava armado, Klaus, que não é uma coisa muito comum no Brasil, né? As pessoas andarem armadas muito menos É, com... e para fazer um exame mesmo, com um arma ali dentro da cueca, né? Não é uma coisa muito é. comum, né? Nossa, cara, que situação, que situação. Mas parabéns para o profissional, viu? Tentou achar uma saída, né? O senhor pode, por favor, retirar os objetos de metal? Não, mas não tem nenhum. <risos> não, insisto, por favor. Se o senhor puder. O que será que o cara pensou? Será que o cara sacou? Cara, boa pergunta. Porque ela boa devia pergunta. ficar mirando ali, né? Às vezes ele desconfiou, sim, porque não deve... Cara, se é tudo isso mesmo, não deve ter sido o primeiro constrangimento da vida dele, tá ligado? Não, E sem conta que ela falou que o volume começou a pulsar. Quer dizer, realmente, nós estamos falando de... Ela conseguiu ver grandes detalhes, né, Klaus? Então, é. assim, devia estar bem aparente a coisa ali. É, depois ela pode mandar uma, uma resposta para a gente contando mais detalhes e contando se hoje a amiga dela é casada com esse cidadão. <risos> Exatamente. Ai, ai, muito bom, cara. hoje o programa foi muito gozado, viu? <risos> ah, cara, ela meteu essa no fim aí, 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 aí quebra nós. Cara. É, e não só por essa história, viu? Muitas histórias gozadas. Sim. Mas quero aqui agradecer aos nossos assinantes, né, canhão? Bora. Eles que sustentam essa esculhambação que é o dois empregos e cada vez mais. Começando aqui por eles: o Miguel Henrique, Marcos Tarini, Juliana da Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto Gleison Rafael Rodolfo Gomes e Lucas Nunes no plano executivo que ganham aqui o meu beijo na boca por áudio que delícia Tem eles Vitor Akira Francisco Ferreira dos Santos Ricardo Oliveira Jaiso Guilherme Jimi Hendrix Lúbia Joelma dos Santos Murilo Tomes Paulinho Marques e Vinícius Martins. Boa, e lá no VIP, que é o plano camarotizado que tem fogos, champanhe e tudo mais, nós temos Poliana e Norton Kevin Green, Alexandre Brand Rafael Prema, Alan Eric Cordova Jimenez, Pedro Ramos e Luca Prado E agora tem eles, Klaus eles que não são tão loucos ao ponto de batizar o lanche da ex <risos> porém são loucos pra manter esse programa no ar né? nós estamos falando é do plano você é louco! Eita! Com Débora Diniz e Matheus Pivato. Eita, que beleza! Como é bom ser rico. Muito obrigado, Débora e Matheus. E muito obrigado a todos os nossos assinantes que ajudam o programa a acontecer. Se você também quer ajudar, é picpay.me barra 2 empregos. Ou se você não pode nos ajudar com seu rico dinheirinho pra gente pagar edição, divulgações, sorteios, enfim, e outros gastos técnicos, principalmente, que a gente tem, você também pode ajudar com a sua boa vontade, enviando histórias, curtindo lá o nosso Instagram, dando cinco estrelas no Spotify e muito mais. Não, mas ajuda com dinheiro também, que a gente tá precisando, viu, Claus? O programa semanal tá dando um gasto do cacete, então ajuda é. nós aí, pô. A galera não sacou, quando a gente mudou de quinzenal pra semanal, a gente dobrou o gasto do programa. Exato. <risos> Silas que passa muitas horas editando pra gente ter esse ritmo gostoso no programa, sem fungadas, sem interrupções, com trilhas sonoras que combinam, que Enriquecem as histórias, sonorizações criativas. Parabéns, Silão. Boa. Parabéns e nos ajudem a pagar os Silas aí que não é fácil pagar 14 mil reais por não, mês com um editor. Não é fácil, mas vale a pena. <risos> vale muito a pena. Parabéns. Melhor editor do Brasil, Silas Havani. E vamos nessa, né, Caio? Silas! <risos> Lancei a vinheta aqui. Ai, boa, boa. Vamos usar sempre. Silas, salva esse áudio, vamos usar sempre. Vamos usar lá no Cast também. Vamos embora, falou. Um abraço. Um abraço, valeu, galera. Até semana que vem. Falou, tchau! Hoje foi gozado, hein, Klaus? Foi. <risos> foi muito gozado. Deixei essa frase pro Silas deixar no fim do programa. Não parei de gravar ainda.